0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het nieuwe jaar zijn we er voortaan tot 1 uur. Na 1 uur kunt u luisteren naar de Avrotros, Misha Blok met het programma Miss Podcast. Onze gast is vandaag modejournalist, tv-presentator, columnist... en fotografe in opleiding Fiona Hering. In 2012 ontving ze de Grand Seigneur... de hoogste onderscheiding in de Nederlandse modewereld. Bij het grote publiek werd Hering misschien bekend... als lifestyle-deskundige aan de desk van RTL Boulevard. Zelf ziet ze zich allereerst als schrijvend journalist. En hoewel de mode van oudsher ook een wereld is van glitter en glamour... heeft ze zelf een ingewikkelde relatie met roem en bekendheid. Ik wil meer zijn dan een glamourpop, zei ze ooit tegen de... Dat Dagblad Trouw. Aan de start van een nieuw decennium praten we over... echt waar, de mogelijke doorbraak van het wielrenbroekje in het straatbeeld. Maar ook over de brexit, het antwoord van de mode daarop... en andere trends. Welkom, Fiona. Nou,
1: hartstikke leuk.
2: We moeten praten over dat wielrenbroekje. Want
1: ik maak me daar zorgen over toen ik dat las. Ja, Hoe zeker nou, is dat? Nou, ja, nee, het is er al. Ja, nou, je hoeft geen zorgen te maken. Ja. Nee, nou, er zijn... Ik, ik denk hele jonge meisjes. Jij bent ook geen twintig meer, toch? Zeker niet, nee. Die dragen het wel. Want dan staat het hartstikke leuk. Ik ken een aantal influencers. Linda Tol bijvoorbeeld, die draagt het. En dan met een kop Dan ziet het er superleuk uit. Maar ja, ik ga het niet meer doen.
2: Nee, ik ook niet. Maar ik maak ik, ik oh, me ook zorgen ja, over het straatbeeld, zeg maar. Dat,
1: nee, 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 ik dat vind gaat... een
2: wielrenbroekje eigenlijk alleen leuk op een, op een uh, fiets.
1: Ja, ja, ik ook. <laughs> Ja, maar ja, God weet je, het is gewoon een, een styling gadget eigenlijk, weet je wel. Als je dat gewoon heel leuk stylt en, en je, ziet, ja, je ziet er gewoon leuk leuke hebt leuke schoenen en leuk jasje. En dan, dan staat dan, al dan, alles. Dan, dan kan je dat wel dragen. Maar dan, inderdaad, boven een bepaalde leeftijd moet je dat niet doen. En boven bepaalde kilo's ook niet. Nee, maar dat dachten we ook misschien van de legging. Die is ja, toch echt dat, doorgedrongen uh, tot in de haarvaten ja, van de samenleving. <laughs> ja, sommige mensen zouden <laughs> misschien kritisch over op zichzelf moeten zijn. Maar nee, ja, dat is wel wat anders. Maar ik, ik bedoel, ik denk dat... Heel veel mensen die een legging in de kast hebben... dat die dan toch niet voor het wielruimbroekje gaan. Daar is nog wel echt een stap verder. Vind Goed je zo. Het?
2: Ik hoef hem dus niet aan. Heel fijn. Ja. <lacht> um, wat ik ook in de introductie uh, las, zei... Dat, dat jij je ook vooral als een schrijvend journalist ziet. Ja. Zo ben je begonnen.
1: Ja, ja, dan ben ik er eigenlijk nog steeds. Ja, Ik, ben, uh, ik heb journalistiek gestudeerd in Tilburg. En, uh, ja, en toen ben ik bij de Telegraaf begonnen. Dus toen heb ik... Uh, volgens mij 21 jaar gewerkt. Nee, nee. Zo. Ja, en daarna bij Glamour. En toen ben ik ook tien jaar. Dus ja, schrijven is eigenlijk gewoon wel waar ik mijn, uh, mijn, mijn brood mee verdien. En op een gegeven moment kwam, uh, kwam tv erbij. En dat was wel heel leuk. En toen ze mij vroegen voor tv, toen durfde ik dat echt helemaal niet. dacht ik dacht, oh maar god, vreselijk. Een ro rode vlek in mijn nek bij het zien van een camera. Maar <lacht> toen hebben ze echt tien keer gebeld. Of ik dan toch een screentestje wilde doen en zo. En toen, ja, toen heb ik dat gedaan. En toen... Uh, ja, Dat dus was ook het een... eigenlijk ja. ook best wel heel leuk. En uh, ja. ik, ik, ik weet nog heel goed, een van de eerste uitzendingen zei. Uh, uh, toen hadden we, want het Boulevard was meteen best wel goed bekeken. Uh, hadden we was je al... er van
2: de start bij trouwens? Ja, ja. vanaf
1: de. Uh, ja. Ja, ik zat in, in uitzending 3. Nou ja, en op een gegeven moment hadden we echt al een miljoen kijkers of zo. Volgens mij zijn we er zelfs nog over gegaan. Maar toen we dus een miljoen hadden, en toen. En dan zei ik, uh, Jezus, en dan zei Bo uh, van. Uh, uh, via, ja, zei hij van, uh, goh, uh, echt vlak tevoren, weet je, als we, als we aan het aftellen waren van... de kijken maar een miljoen mensen, weet je, dat je dacht, oh nee, vreselijk. Maar goed, ja, dan moet je, moet je dan helemaal niet aan denken. Je zit nee. dan gewoon te kletsen, zoals wij hier. En, uh. Ja, tv is net radio.
2: <lacht> maar um, dat, dat die modewereld, toen je van de school voor journalistiek kwam... was die al heel erg vertrouwd voor jou?
1: Uh, was die vertrouwd voor mij? Nou, ik was wel altijd heel erg geïnteresseerd in mode, ja. Maar ik, ik kwam dus wel inderdaad uit de schrijfhoek. Want voor mij waren er mensen bij de Telegraaf... Uh, op een geval, de persoon die tien jaar voor mij zat... die kwam juist uit de modehoek. Die had uh, mode gestudeerd, uh, kunstacademie gedaan. En die ging toen schrijven. En toen hadden ze zoiets van... ja, uh, uh, ik moest bij de hoofdrector komen. Zij had opgezegd, dat wist ik niet. En toen zeiden ze van... ja, uh, zou je die baan willen hebben? We willen met jou een soort van experiment aangaan. Want jij komt niet uit de mode... Maar maar we vinden dat jij goed kan schrijven. En we weten dat je er heel erg in geïnteresseerd bent. En mm. zou je er heel erg in willen gaan verdiepen. Dus uh, dat heb ik toen gedaan. Dat was ook heel erg leuk. Want ik, ik was een hele arme student. Nu klagen mensen wel eens studenten. Maar ik was echt ja. een hele arme student. En uh, ik was echt al jaren niet op vakantie geweest. Daar had ik helemaal geen geld voor. En toen... Uh, ja, toen zei de hoofdredactie, ja, je moet er wel heel goed over nadenken, want uh, ja, je, je zal wel heel veel naar Parijs, Milaan en Londen moeten nou, Ik dacht, alleen maar Yes! Ja, ik geloof dat ik een week later zat ik ook in Parijs.
2: En en is het is de modewereld een makkelijke mode, of een makkelijke wereld om te leren kennen?
1: Um... Ja, nou jij weet je, jij bent ook journalist. Weet je. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En uh, je, je zet alle gaten open en het komt allemaal maar binnen. En je leest er heel veel over. Ik weet wel dat ze, begin, dat ze in het begin wel zeiden, de hoofdrecteur van hou je een beetje op de vlakte. Weet je, je kan niet mm. naar een show gaan van Frank Govers, je, je komt daar net binnen. En dat je meteen helemaal uh, met de grond gelijk maakt. Je moet wel. Dan laat je het andere mensen zeggen. Dus moest in het begin wel een beetje voorzichtig zijn. Maar nee, ik. ik ja... Nou, ik had niet meteen enorm veel vrienden. Maar uh, uiteindelijk, nee. uh, ja, god, dat duurde een jaartje of zo.
2: En dan, ja, en nou ja, dus eigenlijk omdat je gevraagd werd. Werd je modejournalist? Had ja. het ook iets anders kunnen zijn? Als je nou jou hadden gevraagd voor de sport, bijvoorbeeld?
1: Oh, nou, de sport. <laughs> Daar heb ik niet zoveel mee. Nee, het had van alles kunnen zijn. Want ik weet, ik heb toen, toen ik stage liep bij de Telegraaf. heb ik ook. Uh, ik weet nog dat ik een verhaal heb gemaakt. over de stopkogel van de politie. Toen zei ze nog van. Nou, dat was, was de eerste stagiair. die toen een uh, pagina groot verhaal had. Uh, in de Zaterdagkrant. Nee, het had van alles kunnen zijn. Ja, maar het had ook crime kunnen zijn. Vind ik ja. ook interessant.
2: Ja, ja, het is eigenlijk een beetje toeval, dus. Dat er iemand op, opstapt. Uh, ja, en je...
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het had van alles kunnen zijn. Maar mode zit wel een beetje in de familie. Omdat mijn oma was coupeuse naaister. En die maakte altijd al onze kleding vroeger. Dus uh, weet je, toen ik zeven was... dan wees ik al iets aan in een leuk blad. En dan maakten ze het voor me. Dus dan ging ik al naar school in een of andere uh, kopie... van een uh, Frans-André-Vie-pak uit Parijs. Niet dat wij thuis de Vogue hadden of zo. Dat las mijn moeder niet, maar we hadden wel de Viva, weet je wel. Daar stonden, ja. Die gingen dan ook naar de shows, dus daar stonden dan foto's in. Dus dan wilde ik dat graag hebben. En dan uh, maakte mijn
2: oma dat... Dus de interesse voor de mode was er al? Ja. Ja.
1: ja, maar wel, maar nooit echt van nou per se... ik, ik, ik moet daar iets in gaan doen, nee. weet je. Ook niet uh, naar een modeacademie, ja. dan kan ik niet eens een knoop... nou, een knoop aanzetten ja. lukt net, maar voor de rest, voor de rest is niet. Nee. Nee.
2: En je zegt, ja, de volk lag niet bij ons op tafel. Was het wel een logische stap dat jij journalistiek ging studeren?
1: Uh, nou, mijn ouders kwamen niet uit de journalistiek. Uh, Laat wel altijd de krant, het Vrije Volk. Echt een Rotterdam. Een ja. <laughs> hele linkse krant.
2: Um, Wat vonden ze er dan van dat jij bij de Telegraaf ging eigenlijk?
1: Ja, nou, mijn moeder heeft... Ja, mijn vader was toen overleden. Dus anders had hij er misschien wel voor gelicht. Dat weet ik niet. <laughs> um, maar was het ook
2: echt een rood nest waar je
1: uitkwam? Ja, best wel. Ja, mijn vader was leraar. En nee, mijn moeder, ja, die, die was huisvrouw. Dus ja, zij schreven niet. Nou, mijn vader kon wel mooie verhalen schrijven. En die schreef natuurlijk altijd de meest geweldige gedichten, Dus ik denk wel dat ik het van hem heb. Maar ja. ik heb nie ken niemand in de familie die journalist is.
2: Nee. Maar goed, jij ging uh, naar de school voor journalistiek. En nog even over die modewereld. Uh, is het dan zo dat als je daar als journalist binnenkomt... dat er anders met je wordt omgegaan dan als je echt uit de mode komt? Dus als je een opleiding hebt, als je ontwerper bent... of uh, zoals jouw voorgangster bij de Telgraaf?
1: Nou, ik denk wel dat er best wel veel mensen waren... Van die dachten van, wat komt dat huppelkutje hier doen? Ja, ja natuurlijk. Er zaten mensen die zaten daar natuurlijk al jaren. Zeker in die tijd had je echt modejournalisten... die er al 30 jaar zaten. Die allemaal al best wel hele uh, oudere dames waren ook. En die dachten natuurlijk van... oh, daar komt er zo'n uh, blond grietje binnen... Niemand ze allemaal dachten hebben de meest beelden verhalen wel gehoord over hoe ik natuurlijk die plek gekregen had. Mm. <laughs> nou ja, goed, ik heb het bewijs is ja. geleverd, toch ja. dat ik het wel kon. Ja.
2: En uh, ja, wij, ik moet nu denken aan de film The Devil Wears Prada, oh, dat is een ja, beetje ja. verleken, zoals wij, uh, uh, hoe het beeld van de mode-industrie en overal journalistiek daar ja. is uh, geschetst. Dus nee, dat, dat, dat lijkt is... een keiharde wereld. Een...
1: Ja. Nou ja, weet je, kijk, ik, ik denk dat... Um, ja. In Nederland zijn we volgens mij wel veel normaler. Misschien is het Amerika wel veel harder. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal goede banen. Er zijn er maar een paar van te geven. En ik denk als je misschien in Nederland stilist bent... dat je... Ja, er zijn best wel veel stilisten. Er zijn natuurlijk maar een paar hele goede, maar er zijn best wel veel stilisten. En die willen natuurlijk allemaal oh, maar een paar banen te zoveel bladen zijn er dan ook weer niet. Zeg maar een paar goede banen te geven. Dus dan zal daar best wel een beetje haat en nijd onderling ja. zijn. maar. Ja, als journalist, ik heb daar verder niet echt last van. Ik ben gewoon, ik, ik, ik vind mijn collega's van, uh, van uh, nou ja, ik zeg uh, Milou van Rossum van de NRC. Of uh, um, Michou Bassu van een, uh, um, nou god, dan werkt mijn eigen band. Ja. Een financieel dagblad. Ik bedoel, dat, ja, dat zijn er gewoon collega's. Ja. Dat zijn gewoon eigenlijk vrienden geworden. Ja.
2: En um, je, je hebt ook eens gezegd, ja, de mode scene of de mode wereld. Eigenlijk is dat voor mij een soort ideale wereld. Het is een hele fijne maatschappij.
1: Ja, ja, inderdaad. Als je hem af
2: zou sluiten om in te verkeren.
1: Ja, Waarom? ja, want nou, het is wel echt... Een, eh, er is best wel heel veel diversiteit. Dus er werken heel veel, veel homo's. Eh. Me, ik, mensen in de, in de moderne wereld vinden het juist wel leuk... om eh, dat we allemaal heel verschillend zijn. Of dat we... Eh, ja genders noem maar op. Iedereen wordt toch wel een beetje omarmd eigenlijk. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat het natuurlijk best wel heel lang geduurd heeft, eer we dat ook in het blad terug gingen zien. dat het is nou niet zo... Dat is, dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, dat heeft veel te lang op zich laten wachten. Maar als je... Achter de schermen kijkt, dan, dan vind ik het altijd wel een heel um, grappige circus van heel veel hele verschillende mensen die samenwerken, maar ook dan uh, op, op andere locaties. Weet je, je zit niet van 9 tot, uh, tot 5, 8 uur. Je, je, je werkt op locatie, uh, je gaat fotograferen. Ik zeg maar wat ergens in de woestijn en dan zit je de hele dag met elkaar en dan mis je je vlucht met elkaar. En, uh, weet je, je ja. zit s'avonds met elkaar. En, en uh, dat was
2: in jouw rol bij, bij de bladen, bij Glamour en. Uh, en
1: Vogue. Ja, maar ook bij de Telegraaf. daar ja. is ik ook heel veel. Ik Met
2: fotoshoots kan... mee. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja, ik heb zelfs ook nog uh, zelf de eerste, uh, eerste tien jaar of zo... Uh, zelf shoots geregeld allemaal. En uh, ook alle styling gedaan. En uh, niet de make-up. Ja, maar, maar, maar wel veel. En alle productie en zo. Dus dan gingen we naar Japan. gingen we... Uh, ja, dan gingen we daar uh, castings houden op de hotelkamer. Dat was met, met, met Japanse jongens. En dan gingen we fotografen uitzoeken en dan gingen we fotograferen. En dan moest ik daarna ook nog, moest allemaal nog cash betaald worden daar. Uh, langs je modellenbureaus om, om ze allemaal te betalen de laatste dag. Ik weet nog heel goed dat ik daar met zo'n filiaal van de ABN AMRO... toen uh, ging ik daarheen en toen kreeg ik zo 25.000 gulden in yen. Dan dat duwde die man zo onder zo'n zo, zo, zo raampje door, weet je, door zo'n ja. gaatje. Ik zei echt, nou, hallo, heb je ook een envelopje? Nou, en dan ging ik dan in de taxi. En dan ging ik dat zo, moest ik dat dan allemaal zo ja.
2: ja En je zei net, ja, die, die, die modewereld uh, is nu ook heel divers in de bladen en, op, en in producties. Maar
0: ja, dat heel, heel divers
2: lange...
1: is dat, dat, het. Het mag nog wel meer, toch?
2: Ja. Ja. Maar je zegt, ja, eigenlijk was dat al achter de schermen heel lang zo... maar het heeft heel lang geduurd voordat het ook een beetje auto in niet open was. Hoe ging dat dan? Wat zagen wij uh, tot voor kort?
1: Wat zagen wij tot voor kort? Ja, nou ja, de, 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 ja, er was gewoon ook sprake van een aantal hele rare mensen... met racisme natuurlijk. Hè. Er is toen een man geweest, een uh, casting director, James Cully... en uh, die heeft uh, aan de, uh, de noodklok, uh, zeg je dat, geluid... Ja. Uh, er waren... Um, uh, modellen die waren bij een show van Balanciaga waren ze opgesloten geweest. En uh, die mensen, er waren twee belachelijke kassingen daar, en die waren gewoon uh, zelf gaan lunchen. En die hadden die uh, gewoon uh, de ruimte afgesloten waar die mensen zaten. Dus die werden gewoon als vee behandeld. Dus die hebben geklaagd. Er waren modellen die, en, en die geklaagd het... hadden voor, over, over racisme. Ja. Over,
2: uh, maar waarom werden die modellen opgesloten?
1: Ja, nou omdat er gewoon ook, uh, waar, natuurlijk niet alleen de mode willen, maar omdat er gewoon soms hele rare sadistische mensen ergens werken. En dat waren gewoon hele rare sadistische mensen. Van die, die dachten dat ze heilig waren. En, uh, enorme ego's en heel eng. En die mensen zijn ook ontslagen. En uh, heel veel mensen werken helemaal niet meer met ze natuurlijk. Ik denk ook, ik hoop dat ze nooit meer aan de bak komen. Maar dat was dus een enorme beerput die openging? Ja, zeker. En toen kwamen natuurlijk alle verhalen... van modellen die heel raar behandeld werden. Ook een model wat... wat, wat uh, die James Cully heeft dat toen verteld. Uh, en die zat helemaal te huilen toen hij dat vertelde. Dat is opgenomen, uitgezonden. Iedereen heeft dat gezien, ook dat modellen... Uh, ja, gewoon echt een beetje getreiterd werden, weet je. Dat ze zwanger waren, ze moesten springen en zo. Uh, op een casting, why, weet je wel. Dat soort gekke dingen. Dus toen is er wel, weet je, toen kwam er zo'n hashtag van: My job should not abuse. Uh, should, uh, ja, ik zeg het verkeerd, hè. My job nee. should not include okay. abuse. Okay. <laughs> uh, ja, en toen kwam iedereen met zijn verhalen. En iedereen vulde dat aan, aan op Instagram. En, uh, en natuurlijk ook over vetshaming, uh, uh, weet je wel. En inderdaad allemaal. Dus alles kwam naar buiten. Dus uh, ja, je kan nu niks meer verkeerd doen ik, in de boterland. Dus dat staat in, ja, dat is dat
2: heel... zo? Ja? Is, is er wel echt iets veranderd?
1: Ja, er is zeker wel iets veranderd. Ja hoor, zeker. Ja. Ook, ook heel veel uh, grote bedrijven... zoals LVMH... Uh, die, 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 die in zo'n luxe conglomeraat... waar heel veel merken bij Louis aangesloten Vakon. zitten... Ja. die hebben natuurlijk ook allemaal... Um, een, een convenant opgesteld over hoe je met modellen moet omgaan en dat een model bijvoorbeeld het hadden bij Vogue ook dat een model altijd uh, een eigen ruimte moet hebben waar ze zich om kan kleden, bijvoorbeeld. Weet je dat soort dingen? Want ja, dat, dat was er allemaal niet voor, nou, ja, dat, bij Vogue was dat wel altijd zo, maar dat ja, weet je, het is ook gewoon een wereld. Ik heb als Marjan Jongman een model gesproken en die zegt: Ja, weet je ik vind het een zaak van de wereld dat ik ergens staan dat ik me om moet kleden. Al staan er dertig uh, man omheen. Ik, ik trek me gewoon mijn shirt uit en uh, mijn BH uit. En ik kleed me om. Maar haar vriendin had gezegd, het is best wel heel raar, Marjan. Maar zij zei, ja, maar ja, ik vind het normaal dat ik een zaak van de wereld We doen het eigenlijk allemaal. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk niet normaal. Waarom zou dat moeten? ja,
2: ja. En, uh, en nou ja, na, de kunst- en cultuurwereld, de filmwereld, Harvey Weinstein. Ja. Uh, toen kwam er ook heel veel naar boven. De modewereld lijkt me ook... Zeker kwetsbaar, nou dat blijkt ook.
1: Ja, um, ja er zijn natuurlijk wel verhalen van modellen naar buiten komen. Zeker hè, met uh, een aantal fotografen aangeklaagd, een stuk of vier. Onder ja. andere Mario Testino. Die, uh, met, fotograaf? Met, uh, ja, met ja. mannen dan. Maar en, uh, Terry Richardson, dat, dat begreep heb ik nooit begrepen. Want dat, Wie is dat wist eigenlijk iedereen. Ja, dat is een krankzinnige <laughs> fotograaf. Waar iedereen op de een van de mee, mee wegliep. En hij heeft ook ooit de Pirelli-kalender gefotografeerd. En daar was het eigenlijk al jaren van bekend... dat hij heel raar met, uh, met modellen omging. Maar toch bleven die bladen heel veel... Franse of bijvoorbeeld altijd met een berg. Hij kreeg heel veel uh, reclameopdrachten. Uh, maar er waren ook bureaus die hun modellen... helemaal niet meer naar die man wilden sturen. Maar goed, volgens mij werkt hij nu helemaal uh, niet meer. In ieder geval niet voor de, mode, uh, nee. de modebladen. Maar hij post nog wel allerlei dingen op Instagram. Terwijl bijvoorbeeld Mario Testino zag je die is daar zo van geschrokken... van bepaalde beschuldigingen dat hij eigenlijk heel lang, al een jaar, niks meer poos, zeg maar. Dan gaat hij langzaam weer wat andere dingetjes doen. Ik kan me ook bij hem eigenlijk eerlijk gezegd niet voorstellen... maar die hij was wel een hele rare man. Maar ik heb het aan een aantal Nederlandse modellen ook gevraagd... of zij, en ze kennen wie het overkomen is, Nederlandse meiden. En, uh, maar zij kenden echt niemand. Maar nee. die zei ook, van, ook weer Marjan bijvoorbeeld... waar ik het net over had, wat een lekkere tough cookie. Die zegt, ja weet je, Nederlandse meiden die... Uh, ja, die, die overkomt dat gewoon niet. Ze weten ook precies natuurlijk bij wie ze het moeten doen. De Nederlandse meiden zijn best wel uh, mondig. Ja. En zoals zij zei, die komen vaak ook wel gewoon uit een. Uh,
0: Doe ja, ja, normaal die... gezien.
1: Ja, weet je, uh, zoals zij zo, zei, zei dat dan, hè? en ook andere meiden van. Uh, er zijn natuurlijk ook meiden die om economische redenen echt uh, modellenwerk doen. En bij wijze van spreken een heel gezin moeten onderhouden. Weet je wel. Dus die komen, staan er op een hele andere manier in. Ja. En misschien uh, zijn die dan wel kwetsbaarder voor ja. zo'n griezel. Die dan zegt, van: uh, als je dit bij me doet, dan, uh, dan uh, kan maak ik, ik je, je carrière. Een ster. Ja, dan maak ik je een ster. Ja. Ja.
2: Maar dat, dat, en Nederland is natuurlijk ook helemaal niet zo'n hiërarchisch land vergeleken bij andere landen. Ja. Dus je laat er ook minder gebeuren, misschien, hoop ik dan maar. Ja, ja zoals ik al zei, ik, ik, ken, ik ken echt niemand en ik heb er echt naar gevraagd. Nee. Over die Nederlandse meisjes in de modellenwereld. Nederland is echt een goed modellenland, hè?
1: Ja, ja. ongelooflijk, ja. Ja, er zijn zo ongelooflijk veel Nederlandse modellen die in de top meedraaien. Maar we zijn lang, hè? we zijn de langste, volgens mij, de langste bevolking ter wereld. Op een kleine stam, heb ik als gehoord, in Afrika ergens na. Maar um, ja, we zijn lang, we zijn nuchter, uh, mooi, mooi huid. Ja, uh, vaak blauwe ogen, ja ook. een tanden, en, en, uh, allemaal een beugeltje gehad. <laughs> inderdaad, ja. En uh, blauwe ogen, uh, nog steeds uh, heel veel gewild. Uh, en uh, blonde haren ook. Ja. Maar gelukkig ook heel veel met bruine haren, hoor. Maar ja, het, uh, ik weet niet, het, uh, het verkoopt.
2: Ik vind het zo grappig, want wij zijn bepaald niet de beste uh, dressers... Van, uh, van Europa of ter wereld. Mode is hier toch heel lang een onderschoof kindje geweest... En ik denk dat wel verandert, maar nog steeds merk je meteen... als je op het station Antwerpen uitstapt al... dat daar toch echt anders wordt nagedacht over.
1: Wat trek ik aan vandaag? Ja, ik vind het toch wel heel erg veranderd, hoor. Ik vind, het, ik vind dat dat niet meer helemaal opgaat. Ik, ik herken Nederlandse vrouwen wel bijna altijd aan hun haar. Dus uh, dat is ook als we, als we vaak met pers reizen en zo. Dat, um, dan Met de kleding, dan valt het allemaal wel mee. Maar het is vaak... Uh, uh, dat kan nog wel eens heel onverzorgd zijn. Ja. Niet dat je nou allemaal elke dag ja mag zitten veunen. Maar daar nou zie ja, ik het dan vaak in, in, wel in aan. In andere
2: steden of landen is dat heel normaal. Dat je ja, bijna. Zeker. Bij ja. de kapper ochtends begint. Ja. Of dat zelf kan, maar.
1: Ja, ja. Ja. Ik heb, uh, ja, ik heb een kind van een Napolitaan. Dus ik uh, kom best wel vaak in Napels. Afgelopen twee jaar niet. Maar daarvoor kwam ik heel vaak in Napels. Daar gaan alle meisjes op vrijdag, uh, vrijdagmiddag naar de kapper. Om leuk, lekker het weekend in te gaan. Heb het heel geveugd daar? Ja. ja.
2: Ja, gaan we, gaan we dat, gaat dat nog veranderen, denk je?
1: Nee. In Nederland? Nee. nee, want wij misschien moeten zijn we de regenfietsen ja, ja, dat, dat kan het helemaal te, niet. Nuchter, kan maar helemaal misschien niet. willen we ook het geld er niet aan uitgeven. Gaan ja. we gewoon liever naar de kroeg, kopen we lekker wijntje. Ja.
2: <laughs> um, over die modewereld die jij net ook een beetje voorlopend noemde. Heel divers en inclusief. En er werken mensen van heel verschillende pluimage. En langzaam druppelt dat dan ook een beetje door in de bladen. Um, is die Is het... Het is een enorme industrie, die mode-industrie. Is het soms ook, naar jouw mening, een beetje windowdressing? Want het, uiteindelijk moet er natuurlijk geld verdiend worden. Die grote modehuizen moeten winst maken. Of zit het dieper? Is de mode echt de plek waar revoluties starten... en waar nieuwe bewegingen ontstaan?
1: Ja, ja dat denk ik wel. En, uh, ja... Wat, wat wil ik nou zeggen? ik nou ja,
2: nou ja, ik vroeg me af. Kijk, ik uh, het begon in de jaren tachtig met Benetton, herinner ik mij. Ja, 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 nee, ja, nee,
1: dat wilde ik inderdaad zeggen. Nee, ja, weet je, zeker nu, de met zijn zo, uh, die hebben zo ontzettend veel aanhang. Weet je wel, die zijn zo machtig en ook op op, op sociale media bijvoorbeeld. Als je uh, Gucci had laatst uh, in, de, in de show, uh, uh, ja, die waren heel erg pro-abortus. Omdat dat natuurlijk ook in heel veel landen heel erg discussie is. En natuurlijk heel erg in Amerika nu. En uh, die hadden dan uh, um, ja, op kleding stond de datum. Ik geloof dat het 22 mei 1978 was. Uh, waarop uh, abortus legaal werd in, uh, in uh, uh, Italië. Nou, dat soort dingen op kledingen zo. En dan kan je ook afvragen. Jeetje, weet je wel, dat is wel een beetje ja. raar misschien. Maar aan de andere kant, het, zoveel ja. mensen zien het. Dus het zet wel aan het denken. Maar wil de industrie dat om publiciteit
2: te genereren... Om, en dus meer van die t-shirts te verkopen of van die truien? Of nou, is het echt denk... een, een, een soort um, beweging die daarachter zit... Nou ja, mode
1: is natuurlijk wel een afspiegeling van de tijden. Van de dingen die er spelen. Dus dan, uh, als dat heel erg speelt... en ik geloof wel uh, in de goede bedoelingen van Alessandro Michele... en die, uh, die ontwerpen van Gucci. Ja. Ik denk zeker dat zij daar wel uh, wat, wat mee willen, ja. willen bereiken. En ze zij, uh, zij hebben ook uh, een, een paar jaar geleden uh, Chime for Change uh, opgericht. Dat is een, uh, een organisatie die... Uh, Um, nou, je kan geld storten, maar Gucci stort er zelf ook, geloof ik, 10 miljoen per jaar in of zo. En die geven dan geld, dat is eigenlijk voor de empowering van, van meisjes en, en vrouwen die normaal mm. niet gehoord worden over de hele wereld. Dus ze doen zeker wel heel veel dingen. Ja. En uh, het, is, het is ook een
2: groene revolutie die daar aan de gang is op heel veel terreinen, ook in de mode. Ja. Want datzelfde Gucci, las ik, wil helemaal CO2-neutraal zijn. Ja. Dus niet alleen in de productie, maar ook.
1: Alle ja. shows? Ja. ja, inderdaad. In de shows dan gingen ze gewoon compenseren voor alle mensen die dan uitgenodigd worden. Uh, die daar naartoe vlogen. Ja, precies. Dat gingen ze dan compenseren. Ja, iedereen is er wel mee bezig. Moet natuurlijk ja. ook denk ook onder, onder druk. van hè. Journalisten schrijven er ook over. Tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook heel veel verdienen. Maar ze zijn ook heel vervuilend. Maar ze, ze, ze zijn denk ik wel van goede willen. Ja. En de een wat meer dan de ander. En ze willen natuurlijk ook nog wel heel veel geld verdienen.
2: Ja. En, en maakt dat wat uit op de schaal der dingen? Want Gucci is een groot modehuis. Maar niet iedereen koopt Gucci. Kan Gucci kopen Kijk, de, nee. de Primark en de H&M en de Zara... dat zijn de grote uh, spelers op de markt. Ja. En die maken nog steeds t-shirts en spijkerbroeken op de meest goedkope, snelle en vervuilende manier.
1: Nou ja, die hebben natuurlijk ook wel andere lijnen. We gaan nemen even bijvoorbeeld de Conscious lijn. En die worden wel anders gemaakt. En ook met, met eco katoen en zo. Dus de, de, die zijn er ook wel mee bezig. Maar, ja god, het, het is wel fast fashion. Het is gewoon heel veel. Ik, ik las, dus uh, uh, dat in de, in de Engelse uh, folk vandaag te lezen... stond dat in 2030... Um, Wordt er 63% meer kleding wereldwijd verkocht? Meer al dan nu. En dan hebben we het alleen al. Meer, van 500, meer dan 11 500 meer. miljard T-shirts meer. Meer huh. dan nu. Dus het is, het is absurd wat er, uh, wat er uh, ja, in, aan kleding omgaat in de wereld. Het zegt, uh, en wat
2: betekent het dan dat, dat Gucci de shows CO2-neutraal produceert?
1: Ja, dat zou je... Ja, drupal, dat is waar. Je mensen ook... kunt, ja misschien wel. Mensen kunnen het ook niet doen. En het is natuurlijk niet alleen Gucci. Er zijn ook wel andere, andere bedrijven zijn mm. mee, mee bezig. En met de decors en hergebruiken. Mm. En noem maar op en zo. Ja, je, je kan ook en denk je crisis nou, het is een soort modegedeel, Maar ja, ze kunnen het ook niet doen. Maar het is ja. goed dat ze het wel doen, denk
2: maar ik. Maar merk jij in die modewereld dat, dat iedereen ermee bezig is? Dus ANM, maar dan
1: ook Ja, iedereen merk, is er wel mee bezig. Dat, je, je kan er niet niet mee bezig zijn. En de een zal het inderdaad meer als een publiciteit, uh, naar publiciteit, stunt... Kijk, weet je weet G-Star is ook ontzettend mee bezig. Maar goed, de, 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 de moeten ze wel. Ik denk dat de, de jeansindustrie vooral. Want dat is de meest vervuilende industrie. Met al die wassingen en zo. Dus die moeten wel. Ja,
2: want hoeveel, goed, hoeveel dan, duizend liter water kost een spijkerbrotakker? Ja, dat weer. weet ik niet. Echt heel, duizenden liter Ja, heel veel. Water, misschien ja. wel
1: vijfduizend of zo. Ja. Ik weet het niet. En dan uh, maken ze wel uh, bepaalde jeans die heel goed zijn. Maar goed, daarbij worden er natuurlijk ook al, heel veel nog verkocht die niet goed zijn. Of niet goed ja. zijn, wil ik niet zeg Maar die heel vervuilend zijn. Ja. Maar er, zijn, er staan natuurlijk fantastische bedrijven op. Ik heb uh, Nederlandse Mut-jeans bijvoorbeeld. Die, uh, die maken, uh, ja, dus de, volgens mij, maken zij de enige circulaire jeans ter wereld. Dat is echt Wat alles. Kan, alles kan gerecycled worden weer van, van die jeans. En je kan ook een jeans leasen. En als je hem teruggeeft, dan hergebruiken zijn weer. En dan krijg je een tientje korting op je volgende broek. En, Best leuk.
2: Ja, heel leuk. Ja. Maar is dat en, en denk je dat dat het begin van iets groters is? Of blijven dat allemaal particuliere initiatieven die een nou, kleine groep ik, mensen die toch al bewust omgaat met kleding en consumeren?
1: Nou ja, ik hoop wel dat er op een gegeven moment wel een, een, een verandering gaat uh, uh, teweegbrengen bij de consument. Weet je wel, ik. Uh, ja, ik, ik nou, je ja, store is ook een beetje overdreven. maar ik vind het wel. Iedereen koopt maar, en koop maar, weet je wel? Het is in de Kalverstraat hing een uh, kerstverlichting. Er stond echt uh, shop punt, never stop. Nou, dat vond ik ook al heel raar in deze tijd, weet je wel? Ja. Dus het is echt gewoon iedereen vindt het maar normaal dat je dat je. Ja, ik zie mensen met de Primark naar buiten komen met zes tassen, helemaal bomvol. En, uh, ik ben... en Primark is goedkoop, daar, daar ja. is het niet niet duur.
2: Ja, ik, ik, ik heb wel eens in de etalage daar een
1: t-shirt voor 3
2: euro of zo. Voor 3 euro ja, 9. ja, dan, dan weet je wel het? dat dat gewoon ja, niet
1: goed kan, kan zijn. Want een t-shirt, eer een t-shirt op de markt komt, dan is het uh, 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 is gewoon 40 stappen verder of zo van zeg maar de katoenplukken totdat het daar op een hangertje hangt. Waarschijnlijk ook nog een plastic hangertje, waarvan er ook jaarlijks 20 miljard uh, op de. <laughs> ja, ergens verdwijnen ja. in, in het land, zeg maar. Ja. Dus ja. niet alleen in Nederland hoor. Maar word je daar wel eens moedeloos van? Ik
0: nou, net ik, wat,
1: wat, wat ik heel raar vind is. Dat, of raar. Nou ja, het weet je. Het is niet raar. Het is de tijd nu. Maar daar moet wel een verandering komen. Dat als iemand naar een feestje wil. En dan denk je. Nou, ik werk uh, heel de week. Uh, dus ik ga wat bestellen. En nou ja. Ik heb daar nog nooit besteld. Die maten zijn altijd allemaal verschillend overal. Dat is ook al een groot probleem. Een webshop heb ik nu Ja. Ook, ja. En bij, bij die winkel heb je die maat. Bij die winkel heb je die maat. Nou. Dus dan koop je die jurk. Die laat je dan thuis bezorgen in drie maten. En en dan misschien ook nog in twee kleuren. Die zes jurken waarvan je weet dat als je hem leuk vindt... dat je er maar één houdt en de rest wordt teruggestuurd. En dat wordt dan teruggestuurd. Maar je mag tegenwoordig... Hè, want ze willen natuurlijk de klanten pleasen en naar binnen trekken. Dus dan mag je het dertig dagen houden voordat je het terugstuurt. Maar als het dan na dertig dagen terugkomt... dan hangt diezelfde jurk helemaal niet meer in de winkel. Dat is veel te laat. Het is fast fashion. Dus dan, dan kunnen ze er helemaal niks meer mee. Dus dan verdwijnt het gewoon op de grote hoop. Dan kunnen ze het gewoon niet meer verkopen. Dus ik, ik ja... Ik zou gewoon willen dat mensen dan denken: van nou, ik ga toch naar de winkel. Want ja. dat scheelt ook, hè? Die, die, die bezorgen weer die aan de deur moet komen. Of, uh, of ik bestel één jurk, of ik bestel bij die winkel waarvan ik weet dat die in die maat heb, weet je wel. Dan, ja. Dan hoeft er niet zoveel terug. Of stuur het ja. gewoon meteen terug. Ja, bedrijven zouden ook uh, die termijn gewoon moeten inkorten. Je kan tegenwoordig ook al bestellen en dan betaal je pas op het moment. Ik bestel, je bestelt tien jurken en je houdt er één en dan betaal je die jurk pas na 30 dagen of zo. En de rest stuur je terug. En nou ja, ik denk als iedereen dan beseft dat al die andere negen jurken die hij terugstuurt, zolang dat die niet meer in de winkel gaan. Dus dat daar niks meer mee gebeurt. Dat... Maar dan, dan
2: zeg je eigenlijk, ja, dan, dan, we moeten een soort gedragsverandering ja. ondergaan. Maar dat is ongeveer het moeilijkste.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Ja, dat, dat zal ook niet uh, vijf jaar duren. Dat zal wel uh, veel langer duren. Maar goed, dat, uh, uh, ja. Je of je moet die bestellingen
2: bij... heel duur maken, omdat je, omdat je, als je tien jurken bestelt.
1: Ja, maar dat durft natuurlijk niemand, want dan, dan bestelt niemand meer. Inderdaad.
2: Um, ik hoorde trouwens net eens even uitgezocht... een spijkerbroek maken kost gemiddeld 10.000 liter water.
1: Oh ja, ik zei vijf, ik wist het niet precies. Ja. Nee, nee, ik ook niet. Ja, dat is absurd. Ja, ja dat, dat is echt absurd.
2: Um, nog even over dat activisme of mode als podium... ook voor sociale revolutie. Um, jij was bij de London Fashion Week. En, uh, niet nu, hoor. Nee, nee, niet oh, nu. Nee. De vorige. Maar toen ook al speelde die Brexit die eraan kwam, ja. en je zei ja, je ziet dan bij ontwerpers een, die dat ze een antwoord formuleren op die Brexit.
1: Nou, on ontwerpers, die, die, nou, ze zijn heel erg bang da voor, uh, dat het enorme gevolgen gaat hebben weet je wel, met allerlei uh, met invoerrechten. En dat het moeilijk gaat worden met uh, uh, ja, containers met kleding die op de kade blijven staan te lang. En dat is eigenlijk hetzelfde als waar ik het over heb met die fast fashion. Dan hangt het te laat in de winkel, weet je wel. Dus ze zien daar enorme risico's.
2: En, en dan bedoel je als de grenzen dichtgaan of althans ja,
1: ja. Uh, ingewikkelder worden. Ook en ook mensen die werken. Want in de modewereld, ook in de Engelse modeindustrie, werken natuurlijk heel veel mensen van over de hele wereld. Zoals die allemaal moeilijker kunnen blijven bijvoorbeeld. Gewoon moeilijker, uh, ja. geen vrij verkeer van, uh, van, van goederen, maar ook van mensen. Ja. En uh, ik las dat in, in een
2: stuk van jou. Ja, die Engelse modeindustrie is goed voor 2,6 miljard euro. Op de hele de, 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 de Britse economie. Veel groter dan bijvoorbeeld de vissers. Ja. aandeel van de vissers. Ja. Maar toch hoor je die mode-industrie niet heel erg over die brexit. Ja. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik
1: weet ook niet. Die hebben gewoon een grotere mond, de vissers. Ja. Wij zijn zo bescheiden. <laughs> <laughs>
2: um, op diezelfde Fashion Week zag je wel dat er een soort optimisme was. Je schreef over nou ja, um, lichtblauwe ripflu ripfluwele broeken. Victoria Beckham, die haar beste collectie ooit showde.
1: Ja, en ik las toevallig wel van de week dat ze bijna failliet is. Ja, dat verbaasde okay. mij enorm. Ja. ja, ik dacht dat het hartstikke goed ging. Ik heb haar vorig jaar nog, uh, na anderhalf jaar geleden, ik nog geïnterviewd. En was ik bij haar bedrijf en uh, ik had het idee dat het allemaal heel goed liep. Maar maar dat... heeft ze veel verlies en uh, David die pompte dan af en toe want van zijn eigen geld in. Nou ja, ja, heel jammer, want ze maakt hele mooie dingen. Ja,
2: maar, maar dat optimisme wat je zag. Ja. Um, Waar komt dat dan vandaan als het hele land onzeker, in onzekerheid verkeert over die mogelijke Brexit?
1: Ja, dat... dat is dan misschien juist wel een reactie. Dat je denkt: van Nou, laat, laten we in ieder geval lol maken met mode. Lol, vrolijke kleuren.
2: Ja. En, en je zegt ja, ook, ook individuen zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld zo'n Meghan Markle, die uh, ja. draagt dan Brits, Brits
1: design. Ja, ja, niet alleen natuurlijk, maar ja, inderdaad. Ja, dat is dan meteen uitverkocht. Dan is het niet normaal meer. Ja.
2: Hoe gaat dat dan als zij op de foto staat?
1: Ja, dan uh, is er altijd wel iemand die, met, die meteen weet waar die jurk vandaan komt. <lacht> ik ook als had die, die, uh, als een jurk aan van Club Monaco. Uh, toen ze uh, Archie in de armen had, he, de ja. baby uh, bij um, Desmond Tutu. Uh, bij de ontmoeting, nou ja, die jurk die was echt meteen uh, in nota. Maar ja, ik weet ook niet hoe ze dat dan altijd allemaal berekenen. Maar die was dan binnen een uur uitverkocht. Is dat in Nederland ja. ook
2: zo? Dat als uh, maxima. Uh, ja, volgens mij wel. Er een run is op die jurk? Nee, want ik, dat, dat, dat,
1: zijn, nee, dat is stukken. natuurlijk duurder. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet onbetaalbaar, zeker niet. Maar dat is natuurlijk niet een, een confectiejurk uh, van Waar uh, Maar ze
2: gangbaarders?
1: Jazeker, ja. ja. Dat was er volgens mij toch ook met die rode baret toen hij eens een keertje op had. En dat spijkerjasje. Ja, ja, maar dat was van Nathan. Dat is natuurlijk wel weer duur, Nathan. Maar ja, nee, zeker. Ja, maar ook keekmiddelte natuurlijk, ja. Ja,
2: en maar Nederlanders minder dan in Engeland.
1: Ja, ik denk wel... het Britse Koningshuis is natuurlijk wel... heel erg populair. Ja. Toch? Ja, Meghan ja, Markle ja. en, en, en Kate. Ja, dat is ja. Wel, wel populairder. Ook, ook Archie, die had nu op de... Ja, dat volg ik dan wel. Dat vind ik toch heel leuk. Archie de Baby. We hebben ja. hem weer. Dat is echt de, de, de jongste... influencer die <laughs> er is nu. Ja, joh. Dus maar... de, de eerste Royal Op Ux, volgens mij... Die had hij aan op de nieuwjaarsfoto... En gemist. Ja, en hij had ook een jasje aan. En dat jasje was ook meteen uitverkocht. Een jasje? Als in ja. een kostuumjasje? Nee, nee, gewoon een winterjas. Want hij is in de, ze zijn in Canada op vakantie. Dus hij was in zijn vaders armen. het was, was een nieuwjaarsfoto. En dan had hij dan een jasje aan. En dan zag ik meteen weer op inzikken, maar allemaal foto's van dat jasje voorbij komen. Ik denk dat het van H&M was. Want ik zag ook uh, de, de prijs in, uh, in het Zweedse daarnaast. En ook een andere talen. Maar, <laughs> maar goed, uh, ja. En dan staat er helemaal bij wat hij dan kost. En dan kunnen mensen meteen uh, hoppa uh, inslaan. Dus eigenlijk dankzij dat Koningshuis... Wordt die Britse
2: mode-industrie nog een beetje uh, nou ja, levend gehouden? Kun je dat zeggen? Of overdrijf ik nu heel erg?
1: Ja, want dit was een jasje van H&M. Dat is Zweeds natuurlijk. Schweiz, ja. <laughs>
2: ja. Maar goed, als hij design, ook designerkleding gaat dragen... Ja. Dan,
1: uh... ja, nee, zeker. Tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, dat, dat is wel netjes natuurlijk, toch? Dat je dat, uh, dat, je dat uitdraagt.
2: Ja. Je schreef ook eens over uh, hoe een kledingstuk... Um, nou ja, niet politiek kan maken, maar wel beïnvloeden. Toen had je het over de hoodie, de capuchon-trui.
1: Ja, ja dat is een geweldige tentoonstelling nu in het, uh, in het nieuwe instituut in, uh, in Rotterdam. De hoodie, dat noemen ze een beetje het laatste politieke uh, kledingstuk. Omdat het, uh, ja, mensen uh, ja, kunnen er ook bang van worden. Weet je, als je s'avonds iemand ziet lopen met een hoodie, dan hebben mensen daar dan meteen een mening over. Terwijl het eigenlijk gewoon een, een ja, het is gewoon een kledingstuk, weet je.
2: En het, 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 ik las dat hij al in 1930 ontworpen is. En begonnen is al, als een kledingstuk ja, voor sporters. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja. En het, uh, het, het, het hoodie is natuurlijk overal. En het Nederlands equivalent qua impact zeg maar, van de hoodie... is dan een beetje uh, de jas met de bondkraag. ja Want als je daar dan ook een paar... Bij je ziet te veel dan kunnen mensen daar ook bang van worden. Dat Zie je bijvoorbeeld in het nieuwe instituut als je dan een uh, daar zitten in een ruimte uh, zitten dan twee mensen. Dat zijn etalagepoppen met een hoodie en die zie je zo'n beetje van de zijkant. De een staat te hangen en de ander zit. En dan zie je ook een uh, als een kunstwerk van iemand een, uh, een kapstok hangen. Zeg maar als, als je hem bij een middelbare school zou zien hangen en daar hangen dan zes van die jassen met uh, met bontkragen op en dan. Ja, de conservator vertelde van... ja mensen worden dan ongemakkelijk als ze die ruimte binnenkomen. Weet je wel? zo van Hier komt trouble. Terwijl ja, er hangen gewoon drie jassen. Ja. En er staan twee etalagepoppen. Dus dat is best wel heel raar.
2: En dat illustreert dat maar, kleding ook een uniform is. Ja. Wat geassocieerd wordt.
1: ja Maar goed, in Amerika zijn natuurlijk mensen doodgeschoten... vanwege een hoodie. Hè? Dat was een, 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 een jonge... een ja, zwart, zwarte weer? jongen. Ja, dan ben ik dus Trevor, ook of nu. Ja... Ja,
2: nou, dat was dan zijn voornaam?
1: Ja, inderdaad. Nou, ja. In
2: 2012 was dat?
1: Ja. En die en... was
2: ongewapend, liep gewoon over straat? Ja, en
1: volgens mij was hij 16, uh, zwarte jongen, en uh, liep over straat. En er was een, een uh, volgens mij was het ook een assistent burgerwacht. En die had kort daarvoor uh, de in, uh, 112 gebeld, zeg maar, alarmcentrale. En gezegd dat er een uh, verdachte jonge, uh, jongen rondliep uh, in een donkere hoodie. En uh, hij heeft hem inderdaad uh, doodgeschoten, terwijl er niks aan de hand was. Nee. Maar blijkbaar in Amerika, als je s'avonds in het donker loopt en je hebt een hoodie op. En helemaal als je zwart bent, dan uh, ben je is dat een zeer reden verdacht. Om en dan, verdacht te zijn en wordt er ook gewoon ja, op geschoten. Ja.
2: Martin heette die. Ja. 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 En, dus, en dus is dan de hoodie, het kledingstuk, de trui, politiek geworden. En, en, ja. en uh, nou ja, een symbool van uh, Onrechtvaardigheid ook.
1: Ja, je had toen ook volgens mij de Million Hoodie March of zoiets. Er zijn allerlei mensen in de straat opgegaan met hoodies om daar tegen te protesteren. Ja. En was toen, je had zo'n gekke. Heet hij niet Arsenio Hall of zo? Zo'n TV-host. TV die had ook gezegd van. Uh, nou, hij ja, had opgeroepen dat uh, mensen hun. Uh, de, hun kinderen geen hoodie moesten laten dragen. Maar dat hij het eigenlijk, ja, hij bedoelde het waarschijnlijk niet zo, maar hij zei wel... kan erop neer dat, dat die jongeren het een beetje aan zichzelf de dank had... omdat hij dan maar geen hoodie op had moeten ja. hebben. Nou, daar is natuurlijk Ondakkeer ook iedereen weer overheen ja. gevallen.
2: Ja. 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 We gaan even naar muziek luisteren. Een van de favoriete albums in de eindjaarslijstjes van 2019... was dat van de Amerikaanse Lana Del Rey. We gaan luisteren naar het titelnummer Norman Fucking Rockwell.
0: Goddamn man, child. You felt me so good that I almost said I love you. You're fine and you're wild. But you don't know forever the shit that you put me through. Your poetry's bad and you're. You talk to the walls when the party gets bored of you But I don't get bored, I just see it through Why well, wait for the best when I could have
2: Anna Del Rey was dit met Norman fucking Rockwell. Ik praat met Fiona Hering, modejournalist. En uh, we hadden het net al over mode en activisme. En als uh, podium waar nieuwe stromingen en bewegingen beginnen. Um, voor ons ligt een nieuw decennium. Ja. Um, blank en uh, wit als een witte pagina. Zijn er grote trends of grote veranderingen in de modewereld... die jij verwacht of die je aanziet
1: komen? Nou... Ja, ik weet niet of er echt enorm gaat veranderen... Maar er is de laatste paar jaar al zoveel veranderd... waar we het natuurlijk net al heel erg over hadden... En, en de grootste verandering die er ook geweest is... en die nog steeds denk ik gaat voorzetten... is dat vroeger keken mensen misschien streetmerken heel erg op... tegen uh, de grote modehuizen. Maar nu kijken die grote modehuizen... Die die halen hun inspiratie juist heel erg... juist uit die streetwear. Dat is wel heel erg veranderd, weet je wel. Zo'n zo Louis Vuitton die dan een samenwerking aangaat... met een Supreme bijvoorbeeld, weet je wel. Al die, die hele collabs. Dat, ja, eigenlijk... Ben ik een beetje collab moe? Want er zijn dus alles is in de co collab Samenwerking. samenwerking, uh, RIMOA met Supreme, noem maar op. Maar ik denk dat daar gewoon geen einde aan uh, kan komen. Ik denk dat, dat er nog veel meer collabs aangaan. Dat is wel echt volgens mij. Ik, ik, ik zie dat veel meer dan dat maar men...
2: Chanel en uh, nou, noem
1: ze
2: en ja. Nike. Nike. Ja, dat zou
1: kunnen. Ik weet niet, volgens mij hebben ze dat nog nooit gedaan. Maar ja, ik denk dat dat soort dingen, dat mensen dat veel meer willen. Dat veel meer kleine capsule-collecties, uh, drops noemen ze dat, weet je wel. En dat, de, en dat het kort in de winkel hangt en dan komt er weer wat nieuws. En, en dan is het maar om, om die mensen naar de winkel te trekken, maar ook om. om de behoefte te bevredigen om constant weer wat anders te hebben... en ook beperkte dingen te hebben die dan bijvoorbeeld misschien alleen... en dat, dat, dat bestaat al hoor, maar ik denk ja. dat het alleen maar erger wordt... dat je dan alleen iets kan kopen... Uh, in uh, Hongkong uh, die dag uh, om oh ja. oh ja. um twaalf uur, weet je wel. En, en, en uh, dat merk dropt ergens anders weer een paar dagen later... een andere collectie of zo. Ja, allemaal heel ingewikkeld. Maar um, ik denk dat dat veel meer gaat gebeuren. Om het nog een beetje exclusief te houden. Ja, om het exclusief te houden. Want je kan natuurlijk overal over de hele wereld alles uh, hetzelfde kopen. En wat, ja, wat ik hoop is dat ook, en dat, dat zie je ook wel een beetje... Ronald van der Kemp is daar ook een beetje mee begonnen. Ik weet niet of je met hem kent. En...
2: Ja, een Nederlandse modeopwerper. Ook duurzaam, toch? Hey. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, die maakt dus echt couture. Dus Sustainable couture. Die, die gebruikt alleen maar um, stoffen. Die, um, die al bestaan. Want er zijn natuurlijk heel veel ontwerpers. Die, die uh, laten uh, um, ja, bijvoorbeeld de sens uh, ontwikkelen. En die laten stoffen maken. En dan uiteindelijk denken ze. Nou, vind toch eigenlijk niet zo leuk. En dan komt het helemaal niet uh, in productie. Maar dan liggen daar wel gewoon die honderden meter stoffen. Uh, ja. Dus die uh, kan hij dan heel goedkoop kopen. En, en, en hij, heeft het, hij maakt dan niet uh, constant een andere collectie... maar hij maakt een wardrobe, noemt hij dat. En dat nemen heel veel mensen nu al over... En uh, hij zegt, ik ga niet. Het keer, is een nou, wel, ik ga een niet elke keer alles omgooien. Ik ga niet, weet je wel, uh, vier uh, verschillende collecties per seizoen, uh, per seizoen per jaar maken. Of zes collecties of twintig collecties. Ik maak gewoon één. En ik, ik voeg gewoon stukken bij. Dus dat mijn klanten die. Uh, ik denk van nou, misschien willen ze dan dat, Een paar goede stuks gewoon. Mm. En die kunnen ze dan kopen. En dan, dan hangt je kast gewoon vol met. Uh, met mooie, duurzame stukken nou. die heel lang meegaan. Die zijn natuurlijk best wel heel erg duur. Je zag nou bijvoorbeeld ook dat ja Prada. Ik denk, ja, die gaan dat nou natuurlijk ook ineens doen. Weet je wel. En die zeggen dan ook van, nou, uh, mensen, koop, uh, koop goed. Denk goed na, koop ja. goed. Dus koop een klassiek piece waar je tien jaar mee doet. En, en dat en je combineert dat, dat, met
2: nieuwe dingen. Ja,
1: en dat is nu wel heel erg aan, aan de gang, dat Mona had zeggen. En
2: dat... Als tegenhanger dan van de Zara die iedere twee weken een nieuwe collectie heeft.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk wel weer inderdaad duurdere dingen. Maar ik, ik hoop inderdaad dat, uh, dat uh, de Zara dat soort dingen ook gaat doen. Ja.
2: En hoe is het met de influencers? Die, dat is natuurlijk een fenomeen van de afgelopen tien jaar. Ja,
1: ja dat is ongelooflijk. Online
2: persoonlijkheden, sterren. Ja, ja. Van soms ja. social media is natuurlijk
1: enorm groot geworden. En sommige mensen echt met, met, met 80 miljoen volgers of 100 miljoen. En, uh, ja. Maar ik merk wel dat uh, heel veel mensen, uh, veel bedrijven... juist weer terug aan het juist weer heel erg interessant vinden om in zee te gaan met mensen die veel minder volgers hebben... maar die wel heel authentiek zijn. Dus die een hele specifieke doelgroep aanspreken... en dan misschien maar duizend mensen hebben... maar wel zichzelf heel leuk kleden vanuit zichzelf... of, of weet je wel, een muzikant zijn... en uh, uh, daar een bepaalde scene aanspreken. Ja. Dus dat vinden ze dan veel cooler.
2: Oh, dus het wordt dan heel cool om niet zoveel
1: volgers te hebben.
2: maak <lacht> maakt ja. ook nog een kans. <lacht>
1: <laughs> Jazeker, ja. Ja. ja nee, maar ja, ja, als jij uh, heel leuk. Uh, Zou hè, kleden? Ja. Nee, deze <laughs> als je, jij je ziet het hartstikke leuk uit. Nee, als jij op een bepaalde Is, manier kleedt... en je, ja. je hebt een leuke vriendenkring, je ja. doet leuke dingen, je weet ik voor je zit s'avonds lekker te jabben, lekker muziek te maken en. Uh, dan kan het zijn dat een, een Nike denkt... van nou, ik, ik vind haar eigenlijk wel heel erg cool met haar duizend mm. volgers. En mm -hmm. uh, ik hoef niet die uh, influencer die een uh, miljoen volgers heeft... maar die met elke wind meewaait uh, uh, als ze maar een check uh, voor de neus hangt.
2: Ja, maar goed. Het, het, uh, de tragiek van die kleine authentieke mensen is natuurlijk... dat als ze een goed contract krijgen met een ja. uh, ontwerper... dat ze dan binnen de kortste keren ook zo'n enorme influencer zijn.
1: Ja, ja, dat weet ik niet. Dat nee. zou kunnen, ja. dat weet ik niet.
2: Hey, en we hebben het ook al gehad over dat wielrenbroekje. Ja. Uh, zijn er andere trends die je al ziet... waar we ons op moeten voorbereiden?
1: Nou, laten we in ieder geval zeggen... dat ik hoop dat de Teva-sandaal uh, ter ziele gaat. De Teva-sandaal. Nou, dat, ja. dat is die praktische... Ja, dat is de praktische sandaal. maar die, sandaal. Het is natuurlijk heel... De vakantieslipper. Ja, de vakantieslipper. Maar goed, die werd dan natuurlijk door heel veel merken nagedaan. En dan moest je dan meegaan. En nou ja, dat was heel erg hip, deze zomer. Ik hoop dat die niet... Um, dat die Overleefd? Niet meer. <laughs> ja. Nee, ja. Nee, de tendens is wel heel erg een beetje jaren zeventig weer uh, terugkomen. Met heel veel suède en een beetje gekke kleuren bij elkaar. Weet je, met, met geel en rood en dat soort dingen. En een beetje hooggesloten jurken. Ja. Um, een soort van ladylike. Ik weet niet. Het is heel vrouwelijk. Je, je zag ook de, de, ook de Nederlandse volk, Maar ook de Amerikaanse volk. De Nederlandse volk heeft Sylvia van de Klooster deze maand op de cover. Uh, Een Nederland, Nederlands, Nederlands model. Wat echt al heel lang meedraait. Tot twintig jaar misschien nog wel langer. En die is uh, hoogzwanger. Inmiddels heeft ze een zoontje gekregen. Maar ze had hoogzwanger op de cover. En Dat had de Amerikaanse folk ook. Die hebben vier covers uitgebracht. Met vrouwen allemaal zwanger. zwanger op de, Nou zwanger of met baby op de cover. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik dacht wat is daar nou de boodschap van. Ik weet niet zo goed. Ik denk misschien een soort van. Uh, dit is waar het om draait of mm -hmm. zo. Dra ja. <laughs> ja
2: daar draait het, het eigenlijk leven. om. Om de liefde. Het leven. Ja. Kinderen. Ja. En denk je dat uh, langzaamaan wordt ook worden covers en modereportages iets diverser zwarte ja. vrouwen volle vrouwen ja. of volle vrouwen mensen die niet maat 34 <lacht> hebben gelden in de modewereld al vol ja, zeker. ja uh, denk ja. je dat dat meer mainstream wordt uh,
1: ja dat denk ik wel maar het blijft natuurlijk altijd wel het probleem dat um, het is dus dat het met van wie is nou schuldig want modellen zijn vaak inderdaad heel heel uh, mager um, ja, de, de, de onderwerpers maken een monster. Uh, dat de, mon de collectie maken ze in monstermaten. En die gaan dan zeg maar, de hele wereld over. Die, die leent iedereen. En dat zijn gewoon in mini maatjes. Dus niet de maanden past bijna niemand in. Nee, dus kindermaten zijn dat? Ja, ja. dus uh, we hebben bijvoorbeeld een Nederlands meisje. Dat is niet een curvy model. Maar dat is een in-betweenie, noemen ze dat. Je op kort leven. Die is ontzettend populair nu. Die is heel erg. Anna Wintour van de Amerikaanse Focus is helemaal gek op haar. En zij werd eh, al meerdere malen gefotografeerd voor de Amerikaanse folk. En laatst wilden ze haar per se in een bepaalde jurk. En toen eh, hebben ze gewoon die jurk opengeknipt. En dat is best een dure jurk van Valentino volgens mij. Of van Dior, weet ik niet meer. Ja. En eh, ja, denk zo kan het dus ook. Ja.
2: Maar dan, dan is eigenlijk de boodschap aan Valentino of, of Dior... maak eens wat normalere maten. Of ja. na, naast die in-minimaatjes, maatjes ja. maar ook wat ja, maar de papieren... gangbaarder maten.
1: Ja, inderdaad, ja, ja. Ja, ik denk dat ze niet meer terug kunnen. Weet je, de mensen willen gewoon uh, modellen zien uh, in, in allerlei maten, geuren en kleuren. En uh, gelukkig maar. En, uh, dus ik denk nooit meer dat, dat een blad helemaal terug kan gaan. Alleen maar blonde meiden, blonde meiden van de Nee, want vier, ik vraag dan ook: al, wie
2: gaat dat nog kopen? Ik bedoel, ja. de generatie uh, die alleen nog een samenleving kent. waar iedereen blond haar en blauwe ogen had ja. in Europa. Ja. Die sterft uit.
1: Ja. Ja, precies. Niemand gaat, zich, gaat nee. zichzelf meer herkennen. Ja. Nee.
2: Dus dan heeft het toch nog lang geduurd. Want ik denk dat de, de jonge generatie, de mensen die nu twintig zijn of zo... Ja. en zich heel erg verdiepen in stijlen en mode... en hun op zoek zijn naar hun eigen stijl... Ja. die herkent zich toch niet meer in die bladen
1: dan. Nee, nee maar ja lang genoeg was het misschien dan toch niet erg. En dan kochten ze toch. Ik weet het niet. Maar ik denk nu niet meer. Nee. Um, je We hebben een... zelfs een, een eerste model in Burkini. Op, 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 wat hoe heet het ook weer? op de, ja, Dat sportblad. Nou, in ieder geval. Elk jaar zit iedereen in naar Sports, de swimsuit in, Sports Illustrated. Illustrated ja, ja de, 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 de swimsuit issue. Waar iedereen dan, nou iedereen weet het niet, vieze mannen waarschijnlijk ja, naar uitkijken. En daar stond ja. uh, Halima Eden op uh, in, een, uh, in een Burkini. In een Burkini. Ja.
2: En tegelijkertijd ging uh, Victoria's Secret vorig jaar op de fles. Ja. Of 2018 wat was ja, het? Ja, maar nee.
1: dat kan echt niet meer. Dat nee. is echt zo erg. Maar dat waren gewoon echt hele oude, vieze mannen. Die, uh, nou ja, vieze mannen, dat weet ik trouwens niet. Maar gewoon, die, het is al, je, je kan nou, toch al ja. op je, op, hoe zeg je dat, aan je water zien? Ja. Als, als een oude man van 72 de casting moet doen voor modellen. Uh, die
2: vervolgens in de allerkleinste lingerie, denkbaar...
1: Die niet meer, precies, met rare vleugels oh. rondgelopen. Ja. Dat dat best wel heel erg raar is. Het is een, gewoon heel heeft ouderwets het... en seksistisch. En maar dat die heeft die toch eigenlijk dan kusjes. heel
2: lang geduurd? Dat, 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 heeft weder...
1: al... ja, ja, dat heeft heel lang geduurd. Maar het was zo'n enorm spektakel, omdat over de hele wereld wilden mensen dat blijkbaar zien. Ze verkochten die tv-rechten, iedereen in Azië. Nou, ik weet ook van een aantal van Nederlandse modellen die meelopen, dat in Azië, die, ja, God, die werden helemaal als, als godinnen behandeld. Ja, Victoria's Angels of zo. Ja, als je een angel wel. was, dat ja. was helemaal fantastisch. Ja. ja. Nou, dat is uh, verleden tijd.
2: Ik uh, vroeg me nog even af die fotoacademie. Je bent begonnen met een opleiding ja. fotografie.
1: Waar, waar komt ja, dat vandaan? Te <laughs> laten. Uh, nee, nou, ja, ik heb fotografie altijd heel erg leuk gevonden. Ik had toen ik 12 was, had ik al een, een eigen doka. Die had een oom van mij gemaakt van hout en <laughs> Mensen zeiden: kan dat? Uh, ja, dat deed ik in de badkamer zelf ontwikkelen en zo. En uh, ik heb het altijd heel leuk gevonden. Maar uh, ik wilde toen naar die fotoacademie in Den Haag, maar dan moest je schijnkundig geloof ik en natuurkunde, kunnen allemaal heel, dacht, hoezo, een beetje overdreven. Maar goed, ik was toen 18 en ik heb me toen daardoor af laten stoten. Dus ik ben journalistiek gaan doen, maar altijd wel uh, blijven fotograferen. Maar ik dacht, het kan wel technisch beter. Mm -hmm. En ik, uh, ja, ik dacht gewoon, ik wilde dat al heel lang en ik heb het ineens gedaan vorig jaar. Dus ik zit er nu, ik zit nu in de tweede in mijn tempo, want ik doe maar één, ik ben één keer in de twee weken doe ik het maar, omdat ik natuurlijk werk. Deeltijd, ja. Ja, deeltijd. Dus dan duurt het vijf jaar. Ja. Ja, ik hoef het ook niet per se af te maken om die diploma te hebben, maar ik vind het onwijs leuk. Het is echt, uh, ja, heel, heel erg leuk. En, ja. en
2: is het fijn om, de, om te studeren, om je, van je hobby iets,
1: iets serieuzers te maken? Of wil je ook echt fotograaf? zijn? ja, ja, ja zeker. Ja. Modefotograaf. Nou, nee, dat, dat, dat vraagt inderdaad iedereen. En dat, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar god, wie weet komt het er wel, dat weet ik niet. Maar ik, dat is niet de bedoeling. Nee, ik denk eerder gewoon echt uh, meer kunstfotografie... Of, of grote projecten, dat ik naar Duitsland ga. En ik uh, ben laatst in Zambia geweest... en heb ik hem in Sloppenwijken gefotografeerd. Of dat ik daar een boek van maak met een tentoonstelling of zo. Zoiets. En, uh, maar goed, serieuze fotografie dus? Het is geen ja, zeker. Vlieging. Nee. nee, nee,
2: nee, helemaal nee, niet. Nee, hoor, nee. 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 En... Um, ik las over je dat je uh, jezelf ook een, chaoot, een redelijke chaot uh, noemt. Ja. En uh, ja. Ja, nou, ja. Dat als je ruzie hebt met mensen of met uh, vriendjes of mannen... dat het dan altijd was over rommel en troep.
1: Ja, ja, ja. En... Mijn man luistert niet, weet ik. Die zegt: ergens altijd mee bezig. Maar um, ja, nee, ja, ik, ben, uh, ik ben wel rommelig, ja. Maar dat, ik ben ook een maagd, hè, dus ik... Um, ik um, weet precies uh, meestal onder welke van de 30 stapels uh, dat papiertje ligt. Dus dat, dat weet ik wel. Dus maar voor kijk, jou is
2: dat helemaal geen chaos?
1: Nee, he, voor nee. mij is het helemaal geen chaos. Nee, want ik dacht er net nog, want ik heb een enorme werkkamer. Uh, en, en nu met de fotografie is het helemaal, met een enorme printer is erbij gekomen. En, en nou, van alles en nog van heel veel boeken en overal. En, uh, maar ja, dan, toen uh, ik deed die kamer dicht, maar ik keek nog even. Toen dacht ik, ja nee, maar ik heb dan toch wel mijn bureautje nog... waar ik nog net kan zitten met stoel, of, of een stoel. En voor de rest stapels. Ja, ja inderdaad. Maar ja, ik denk als, als ik daar geen plekje meer voor zou hebben, dan zou ik het wel vreselijk vinden. Maar, en in ja. hoeverre
2: is dat een handige eigenschap in, in jouw vak?
1: Ja, nou, weet je... Want dan kun je ik,
2: dus heel veel tegelijkertijd eigenlijk.
1: Ja, ja het ja. is eigenlijk denk ik wel heel handig. En, en, en ik zeg, in mijn werk ben ik wel altijd heel erg keurig en netjes en zo. Maar, en ik weet dus precies waar alles ligt. Maar ik heb wel heel veel spullen en heel veel boeken en, uh, en dat soort dingen. En dat uh, mag ik graag verzamelen. Nou, horder is... <lacht> die term gaat denk ik net niet op. Maar als je mijn werkkamer ziet, dan denk je wel dat ik er een ben, ja.
2: En, de Fashion Weeks en shows bezoeken. Dat zijn enorme groepsprocessen. Ja. Het gaat ook over glitter en glamour... en wie zit er op de eerste rij. Het gaat over zien en bekeken worden. Ja. Uh, die kant, je zegt ja, toen ik zelf op tv kwam... toen stond ik even aan de andere kant van dat fenomeen. Ja. Dat beviel niet heel goed, ofwel? wel? En hoe bedoel je zo aan de andere kant? Nou ja, die anders... oh, dat ik dan zelf een ja, uh, onderwerp bedoel... van, van, Oh ja, 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 van de bekendheid en ja. die mensen over wie gesproken werd.
1: Ja, nou, ik vind het ook niet erg of zo, maar ik ben niet zo iemand die nou enorm geld op dat ik met mijn hoofd op tv bent of zo. Dat heb ik helemaal niet. Nee. nee. Maar,
2: maar, maar vind je het ook lastig of zo?
1: Nee, nee. Ik heb dat eigenlijk, eigenlijk altijd alleen maar hele leuke reacties als mensen me op straat tegenkomen. Soms herkennen ze me niet. En, en, maar als ik dan ga praten of iets als moord... dan, dan herkennen ze me wel. Nee, bij nee, mij liggen ook de paparazzi niet voor de deur. Hè? Nee. Ik, ik leid toch een heel gewoon leven. <lacht> ja, ik, ben gewoon, ja omdat je, ik denk als je journalist bent, dat is anders. Ik denk bijvoorbeeld... He, Daphne Dekkers zat ook bij Boulevard... maar die is dan getrouwd met Richard Kraaitje. Dus dat is dan meteen weer zo'n glamour-koppel. Maar ik ben ook... Uh, uh, getrouwd met een journalist, weet je wel? Dus dan uh, is dat denk ik misschien uh, minder interessant, gelukkig. Voor mensen. Ja. Nou, dat weet ik niet, maar wel voor de paparazzi.
2: Ja, nou, dus laat jou maar lekker schrijven dan achter, ja. De, ja. achter het laptopje. Dankjewel, Fiona Hering, voor dit gesprek. We spraken over mode en een nieuw decennium en nieuwe trends. Dat was het dan meteen voor deze week. Maandag zijn we weer terug met een heel uur Nooit meer slapen. Dan spreekt Pieter van der Wielen met dichterschrijver Benno Barnaar. Onder andere over zijn nieuwe literaire dagboek Zingen en Creperen. Dat aanstaande maandag tussen 12 en 1. En straks kunt u luisteren naar Miss Podcast van de Afrotros. En ik wens u nog een heel goede nacht.